0: 韧性和毅力同样重要。经济成功人士还总提到另外一个要素，那就是韧性。不管你是想创造财富、建立自己的事业，还是忽视批评者、媒体以及邻居对你的影响，你都必须有决心跨越其他东西带来的痛苦，不停歇的向你的目标进发。那些百万富翁以及经济成功的美国人早早就学会了这么做。推动自己在升职加薪、金融独立的道路上不断前行。我们在追求提前退休、经济独立的人身上看到了这种韧性。追求经济独立的人在成功之前，天天都会遇到绊脚石，因为他们的邻居、社区以及公司总是有意无意地消耗他们的金融和认知资源。艾伦·德马库斯。成功的建立了一家制冷剂回收公司，之后将业务转卖出去，成了一位百万富翁。一路走来，他都表现出了极大的自制力。现在，他的身家在八百万到一千万美元之间。艾伦14岁就开始参与他叔叔的暖通空调业务，自那时起，他就开始了解这个行业。并且懂得努力就会有收获的道理。在大学期间，他再次加入他叔叔的团队，这次他获得了一个销售职位。过了两年半，艾伦毅然选择了退学。自此，艾伦开始走上了一条曲折的成功之路。在做了两年的销售工作后，我叔叔将公司卖给了一家上市公司。当时市场情况很好，可预见的利润很高，我也得到了一份工作，但我并没有接受。但在 2,000 年初，那家公司破产了，我叔叔也失去了一切。自此，我决定开始筹资，拉着我叔叔一起再次创业。我们向朋友和家人借款，最终筹到了18万美元的启动资金。我向他们保证会按时归还借款。一回想起那种情形，我仍然感到恐慌。我们的账面资产增长的很快，但是却缺乏现金储备。我们住在旧金山的一套公寓里，公寓花了我们很多钱。我妻子一年挣 2.6 万美元，而我分文未挣。我们真的是白手起家。随着生意的快速发展，现金的需求量也越来越大。我们必须要有信心。在我整个职业生涯中，我一直是个信徒，但一开始我太过于自信了，竟奢望着所有的事情能通过祷告一一度过难关。我经常会有这样一种感觉：我拥有的一切，明天都会消失。当你没有现金，只剩下空壳的公司时，你还能做什么呢？你只能把自己的钱投进去，用个人的应急基金啊，为你的事业提供资金，并支付雇员的工资。2008年到2009年期间，整个商界受到了重大的挫折，但是艾伦却能逆流而上，稳定并开拓了新的业务。这要归功于他谨慎的经营方式。整个暖通行业在2008年的产值下降了 65% 我们的总收入下降了 18% 我们又开始四处借钱。幸好我们拥有出色的顾问团，包括法律咨询师和会计师。现在我们在43个国家开展业务，总共雇佣了165名员工。艾伦将谨慎行事的作风延续到了家庭当中。他的妻子在艾伦取得成功的过程中也起到了极大的作用。我和我妻子是一个团队的，没有妻子就没有现在的一切。她是我的女神，我的偶像。我们过着稳定的家庭生活。我认为家庭内部的混乱会导致工作上的无序。我们一直都是量入为出，但是现金流的表现并不总是那么稳定，所以我们会用个人应急基金为开展的业务提供资金。有一次，我们投入了15万美元的应急基金。现金流问题是我们必须面对的问题。我们不需要出售资产或转售任何私人物品，但是我们的定期储蓄都会耗尽。仅仅读了两年半大学的艾伦，现在是一位睿智的首席执行官。对于领导力在创造财富中的作用，他通过自己对教育的看法，提出了一个很有趣的观点：教育在我们身处的社会中显得格外重要。但是，对比进入学校之前，人们会发现，走出校门后，他们仍然找不到方向。进出学校。你的确有一点不同，你一身轻松入学，却背负债务而出。如果你只想在公司里谋取一份工作，这还不错，并且也是先决条件。但是，企业需要的更多的是知识，勇于尝试的特质会帮助你在市场中找到一份好工作。你不必拥有学位，学位所需的东西太过零散。你应该集中精力去勇于尝试。有钱人不关心你是否拥有学位，投资者也不在乎，他们关心的是你是否能够成功。我看过太多哈佛毕业的工商管理学硕士，开着豪车却背负着巨额的债务。学术界的勤奋耕耘、自制力带来了巨大的财富。想要在高水平研究型大学任教的条件之一。就是需要不断产出同行评审的期刊文章。我父亲在这种环境中度过了他职业生涯的前半程，所以相当了解这种文化的特征。2013年，一位退休的教授写信与我父亲分享了他的经历，之后父亲便写下了这篇文章。《百万富翁之心》中曾引用一位杰出的学者对我说的话。如果你不发表文章，你便无法在一所优秀的学校获得终身教职的头衔。但好处是，你会拥有很多朋友。如果你发表了大量文章，你的同事们可能只是表面上喜欢你。有一天，我收到了一封来自大学教授的电子邮件，我们就叫他 F 博士吧。在邮件里，他告诉我，我先辞去了大学教授的正式职务。大概在那几年后，我便自己开始创业。那时候我已经51岁了，几乎所有的同事都觉得我疯了。没有一个精神正常的人会放弃一份在大学终身任教的工作。但事实证明，这是我这辈子做过的最正确的决定。在他创业九年后，这位袁教授就成为了千万富翁。他现在已经退休了，把大把时间重读《百万富翁之心》，他就追求经济自由的问题分享了自己的一些经验。书中很多话，他说，好像就在描述我的经历：从量入为出到承担风险，忍受为他人工作带来的沮丧感，以及拥有一位在我身后默默付出42年的妻子。我的宗教信仰。始终坚信自己，并不断寻找商业机会。F 博士的朋友认为他全靠运气才获得了现在的成功。F 博士认为这些评论侮辱了他的努力。在对733位百万富翁进行的调查中，运气被列为最不重要的成功因素，而自制力与正直并列第一。在我们最新的调查中。自制力和诚信仍然占据成功因素列表的榜首。F 博士以下面这种方式来解释他的成功之路：我出身卑微，毕业的学校也只位于大学食物链的最底层。百万富翁之心中的研究结果很真实，我因此遭到了顶级学府的拒绝。但是我发表的文章数量远超我的同事。他们用“运气”一词掩盖了我先前所有的努力和准备。尽管他们中的许多人毕业于专产精英的顶级院校，他们从没有我那么努力、用心的工作。如果机会出现在他们眼前，他们也不会像我一样拼命争取。况且，他们也从没有试图寻找过这样的机会。我的确在许多方面都得到过帮助。但我的成功跟运气并没有很大的关系。通过叙述我的案例，我只想证明你的研究结果真的很真实。我在五十多岁时还能获得这么大的财富，只要你有正确的态度、信念，再加上努力，你在美国就能获得同等的财富。不幸的是，社会并没有向我们的年轻人传递过这样的信息。在创业的九年后，我拥有的财富远远超过我的预期。在这个过程，我越来越珍惜我的创业的经历，但我更喜欢舒适的退休生活。几年前，我终于退休了。自此，我把大把的时间反思我的大学和商业经历，甚至在几天前，我重新拿起《百万富翁之心》，对照自己进行了反思。由此产生了最强烈的一次思想上的共鸣。15年来，我一分钱的债务都没有。现在我的净资产在800万到900万美元之间。在此之前，我从未向任何人透露过这个数字。我估计应该没有朋友知道我有这么多钱。过去几年，我们一家经常去海外旅行。但是除此之外，我们的生活一切照旧。好事多和沃尔玛还是我们最经常去的超市。F 博士充分利用他在学术界发表的大量文章来开创自己的事业，就像创造财富一样，在学术界发表文章和创建企业也有相应的评价标准。你可以根据这些标准判断努力的方向。勤勉的工作最终帮助 F 博士冲到了经济成功的终点。通过不断的积累现金，艾伦为自己的业务赢得了利润。他不会按照那些必做清单采取行动，他要保证自己的每一个决定都出自于冷静清晰的思考。好了，韧性和毅力同样重要。这一节到这里就结束了。感谢你的收听，拜拜。